0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه، اقدمه لكم اليوم انا عماد الطفيلي.
1: وانا فرح قادري، نتحدث اليوم عن قوه الاعلام في تشكيل الراي العام وسلطه القنوات العالميه على قرارات الدول في الازمات والحروب.
0: ونسلط الضوء على القوه الناعمه في الاعلام والاساليب الاعلاميه التضليليه في بث وعرض الاخبار، لا سيما في الحروب، حرب اسرائيل على غزه والازمه الروسيه الاوكرانيه وازدوا واجئة المعايير خدمة لمصالح وأجندات دول معينة
1: خمسينيات القرن الماضي وبظهور وسائل الإعلام التلفزيونية أخذ الإعلام اهتماماً كبيراً من قبل صناع القرار والدول وتعتبر هذه الفترة هي العصر الذهبي للتلفزيون أين كانت الكلمة والصورة هما المفتاح الأول لتوجيه الرأي العام نحو ما تمليه أجندة الدول على سياسات هذه الوسائل
0: وقد تم بث أول قناة تلفزيونية من المملكة المتحدة تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية سنة 1900 36. وخلال الحربين العالميتين الاولى والثانيه، كانت الدول العظمى تعمل على تطوير البث الفضائي التلفزيوني لعرض الاخبار المتعلقه بما يحدث في الدول.
1: وانطلق البث التلفزيوني المنتظم للمره الاولى في موسكو عام 1939. حيث وظف السوفييت ريادتهم في مجال الفضاء في الإرسال عبر الأقمار الصناعية لتصبح محطة موسكو من بين أوائل المحطات التلفزيونية في العالم التي بثت برامجها فضائياً إلى العالم
0: وجاءت الطفرة الحقيقية في قناة البي بي سي الأمريكية عام 1952 عندما نظر إلى التلفزيون بجدية بعد استقطابه اهتمام الطبقات الاجتماعية المثقفة
1: وإذا ما نظرنا إلى تغيرات التي صاحبت تطور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا وفي ظل التقدم التكنولوجي والذكاء الإصطناعي فحتماً هناك تغيرات كثيرة متعلقة بالوسائل وبالجمهور والمستخدمين أيضاً
0: سلطة الإعلام منذ ظهوره لم تكن مجرد كلمات أو شعارات لإبراز دور الإعلام في المجتمعات والدول بل الحقيقة كان للإعلام دوراً كبيراً في توجيه الرأي العام وفي إحداث ثورات وإخمادها وفي إخراج الناس إلى الشوارع للمظاهرات وفي إسكاتهم وفي في حقائق وأحداث وأيضاً أكاذيب وأخبار مضللة
1: فكيف هي سلطة الإعلام اليوم في ظل التطور التكنولوجي وتنوع وسائل الإعلام والاتصال في عصرنا الراهن وكيف يؤثر الإعلام على مصير الشعوب والبلدان في زمن الحروب والنزاعات هل مازال الإعلام سلطة رابعة أم أنه اليوم بات هو السلطة الأولى؟
0: لن نذهب بعيدا عن ما يحدث اليوم وفي اخر 20 سنه حين بدات حرب العراق وكيف كان تعاطي وسائل الاعلام الغربيه مع ادعاءات امريكيه بوجود اسلحه الدمار الشامل في العراق واحتلاله وقتل مئات الالاف من المدنيين وبعد سنوات عده وبعد الخراب الذي حل بالبلاد يقوم الاعلام الغربي نفسه بنفي تلك المزاعم وبانها كانت اكذوبه.
1: وايضا كيف شاهد العالم ازدواج جية المعايير في التعاطي مع الحروب في المنطقة العربية منذ ظهور ثورات الربيع العربي وكذا العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا واعتباره غزواً ومؤخراً الحرب الإسرائيلية في غزة للخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ومدرب الصحفيين بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية الأستاذ خالد القضاء أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياه.
2: كل الاحترام وسعيد بهذه الاستضافه شكرا لك.
1: يعني بدايه السؤال الذي يتكرر دائما لمن يعمل الاعلام اليوم برايك يعني اين سلطه الضبط للسمعي بصري على المحتوى الاعلامي والاخبار التضليليه؟
2: الاعلام اليوم ال كان هناك تحول جذري في في الاعلام، اصبح هناك المؤسسات الاعلاميه تتسابق نحو المزيد من الصدق، المؤسسات الاعلاميه تتسابق نحو المزيد من الاقتراب من قضايا حقوق الانسان، المؤسسات الاعلاميه تتسابق نحو المزيد من الموضوعيه، لانه اصبح المجتمع الدولي مجتمع واعي يستطيع كشف التضليل يستطيع كشف الكذب يستطيع كشف حتى الأخبار من فترة كانت حتى لو كانت صور وكانت فيها كمان فيديوهات أو صور قديمة أصبح المنتج الإعلامي أكثر إنصافا لأنه يجب عليه رقيب الآن وهو شبكة التواصل الاجتماعي لم تعد المؤسسات الإعلامية الآن واحدة في مثل ما كانت في السابق هناك أن هناك ناشطين موجودين يستطيعون التعليق تلك المؤسسات يستطيعون اجتزاء ما قالت تلك المؤسسات او فيديوهات او كانت صور او كانت تعليقات والتعليق عليها، اصبحوا يمتلكون الان منصاتهم الخاصه فيها للرد على 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 المؤسسات الاعلاميه، هذا التجاذب هو الذي صب لصالح ان 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 المؤسسات الاعلاميه تكون اكثر اكثر قربا للحقيقه او انها حتى ترائي في التحريريه ان ما 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 للموضوعيه والنزاهه في التغطيه لانها اصبحت انها اذا شاركت في 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 روايه مزوره او او تحاول تلفيق قضيه معينه انها آه لن تسقط فقط في تلك القضيه بل كانت ستسقط فقط لتسقط لسنوات قادمه وان الجمهور سيهجرها لان البدائل امام الجمهور اصبحت متعدده، لا يوجد هناك هناك مئات الاذاعات هناك مئات الشاشات التلفزيونيه تقدم تقريبا ذات المحتوى فاي مؤسسه اعلاميه تسقط تسقط بعتقد ان الجمهور سيهجرها وانها تلك المؤسسه حتى لو اعتذرت عن تلك الغلطه التي كانت كانت هي بسبب سرعة او انحياز او تضليل او هي ذلك حتى لو اعتبرت عن الصفات التي قامت وخاصه ما شفنا في الحرب على غزه بدايه الحرب لما كان هناك تلفيق لبعض الروايات لا. حتى لو اعتبرت انا على مستوى تأكدي تماما انها تفقد الجمهور هذا الجمهور وهذا يكلفها يعني يكلفها سمعه ويكلفها فقدانها للثقه التي ستحاول لسنوات استعاده تلك الثقه ولمحو ذلك الخط الاسود في تاريخها المهني.
0: ما رايناه في حرب العراق وسوريا واليمن وليبيا وفلسطين وغيرها سواء يعني من قنوات غربيه او عربيه كذلك ساهم بشكل كبير في اشعال الحرب اكثر برايك اليوم هل الاعلام هو السلطه الاولى؟
2: خلينا نقر بقضايا الحروب الاعلام هو اول اول من يدخل المواجهات واخر من يخرج منها لانه الحروب الان يكون هناك تضخيم يكون هناك تصريف يكون هناك حملات إعلامية تبدأ بتحذير النفى لكل الاطراف وبدأ تحذير الجمهور لخلق بيئة مناصرة لما لما لخطوات القادمة فهي تسعى بداية إلى أن يكون هناك ضخ إعلامي. تزيد حقائق احيانا او حقائق مجتزئه او صور مفبركه او بيانات مفبركه تحاول تبرير خطواتها القادمه لكن هذا ممكن كان بالعراق لانه ما كانت شكاكو تشمع بهذه القوه، ما كان الوعي المجتمع الدولي بهذه بهذه النضج الذي ظهر فيه في الفتره الاخيره، كانت هذه هي تكون الروايه السائده وانت تحتاج الى مؤسسات اعلاميه كبيره او جهد عالي لدحض تلك الروايه، حتى لو دحضتها بيكون هذا الطرف قد حقق اهدافه، احتل، نسف اراضي، قام بكل بكل ما يريد، وبعدين حتى لو كتشفت حقق هو يكون حقق اهدافه، لكن الفتره الحاليه الوضع اختلف تماما، اصبحت هناك في ناس صحفيين اولا مؤمنين بقضيه معينه عندهم الاستعداد للمغامره حتى بحياتهم حتى بمستقبلهم المهني مقابل الدفاع عن الحقيقه، لانه يريد ان يترك بصمه ان يذكر اسمه بالتاريخ بتاريخ الصحافه كمؤسسه او كصحفي بيحرص بي 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 بالنور انه لم ينحاز، لم يضلل، لم يكذب، لم يسجل على نفسه في تاريخه انه ساهم في تضليل الراي العالمي في قضيه معينه، هذا ال 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 الجديد للعقل ااا أصبح مختلفا وخاصة نحن الآن من صحفيين شبان هم الذين سيقودون المسيره، لم تعد هناك سيطره حقيقيه حتى في القيادات والمؤسسات الإعلاميه للجيل القديم، نحن نسميه بالإعلام الحرس القديم. هم لم يعد لديهم السيطره الكامله على على مؤسساتهم، اصبحت هناك اصوات اكثر عداله، اصوات اكثر قوه، اصوات اكثر ميلا للحقيقه، اصوات اكثر ميلا لقضايا حقوق الانسان ونصره وللانسانيه. هذه الاصوات مثل ما هي في شبكات التواصل الاجتماعي، كذلك هي موجوده داخل المؤسسات الاعلاميه وهي التي تقود المؤسسات وتأثر في قرار تلك المؤسسات وتؤثر في قرار السياسات التحريرية بدأنا نشهد أن كثير من مؤسسات أصبحت هناك مفردات تختلف تستبدلوا كل نعم. المقابل بي بي مثلاً بالاحتلال والمقاومة حتى المفردات اللي يجب علينا أن ننصف الحقائق كما هي هذا مثلا بقبير فلسطين وبقبير هذا اسمه احتلال وليس اسمه نزاع هؤلاء من الموجودين هم اسرى وليسوا سجناء هذه ارض محتله وليست ارض متنازعه عليها هذا يعني هذا حتى المفردات اصبحنا نشهد أن هناك نضج حقيقي في المجتمع الاعلامي الدولي واصبح ذلك المجتمع هو الذي يغذي شبكات التواصل الاجتماعي الاخبار وهذا ينعكس يعني حتى على الشارع في في المسيرات اللي شفناها لانه الوسائل الاعلاميه هي التي حركت الشوارع على مستوى العالم كله سواء في اوروبا حتى في امريكا حتى في 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 اسيا واسيا الوسطى وشرق اسيا بما بي بي بالقضايا لأن المؤسسه الاعلاميه عندما انحازت الى الحقيقه عندما وصفت الامور على شكلها الصحيح غدت شبكات التواصل الاجتماعي بمصطلحات صحيحه بمواقف صحيحه بصور بعيده عن الفبركه بوقل نقل القاع على الارض والتنوع هذه المؤسسات كان مهم في أن اصبحت تتسابق على الصدقيه هذا الذي ضد شبكات التواصل الاجتماعي بالمعلومات والصور بالفيديوهات بالمواطن والمفردات التي انتقلت إلى المظاهرات التي أصبحت الآن ضغط على الحكومات ضغط على البرلمانات وصرنا نشهد أن هناك في كبيرة من المواقف السابقة وأكثر كثيرون يدوا أكثر أصبحت أكثر عدلاً أصبحت تقترب العدالة أكثر في
1: طرح تلك نعم نعم يعني هذه في هذه الحرب رأينا كيف تم قتل واستهداف الصحفيين بشكل خاص لإسكات أصواتهم أه نعود للحديث عن الحرب في فلسطين والحرب الإسرائيلية على غزة هناك كانت فيديوهات ومعلومات مضللة من القنوات الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى وكان هناك تحيز واضح لإسرائيل والمساهمة أيضا في نشر الأكاذيب برأيك اليوم هل بإمكان الإعلام التأثير على الرأي العام؟ خصوصا ان الناس اليوم باتوا يعرفون اهداف الغرب من استخدام الاعلام كقوه
2: ناعمه. شوف الاعلام هو قوه حقيقيه لكن على اصبح المتلقي كمان زي من الاعلام اصبح هناك لديه اساليب مختلفه في نقل الوقائع عن الارض، اصبح كذلك معرفه حقيقيه لدى المتلقيين في تحليل ما يرونه، في العوده الى اصل في اصل، وخاصه احنا الان نعيش في فضاء رقمي. ممكن الرجوع لاصل هذا الفيديو، اصل هذه الصوره، هناك عندك كثير كمان من البرامج اللي تستطيع كشف التلاعب بالصور والفيديوهات، هذا التحقق اصبح متاح للناس، كلا اصبح هناك قوه حقيقيه ضبطت مؤسسات الاعلاميه، ضبطتها باتجاه انك اذا غامرت في الانحياز، غامرت في الكذب، غامرت في التضليل، اولا انت ستصبح جزء من هذا الإدوار انت ستصبح جزء من هذا التضليل. وانك ممكن ان تتعرض الى محاكمات دوليه، بمحاكم دوليه على بسبب ما نشرته ان هناك اشخاص تم قتلهم، بسبب ما نشرتم ان هناك مدن دمرت، بسبب ما نشرتم من إن اكاذيب انك إن ظللت المجتمع وكان هناك في تقديرات سيئه لدخول دول جديده في الحرب او في المواجهه بسبب معلومات مضلله. هذا التوازن المرعب ما بين المنتجين المحتوى الاعلامي ومتلقيه اصبح دائما يصب لاصحاب القضيه الاصليين، اصبح يصب لصالحهم لانه اصبحت الشبكات اصبحت الاعلاميه ليس لديها الرغبه في ان تكون هي ماده لشبكات اجتماعي سواء بالنقد او الـ او الـ او الـ او الاطاحه بروايتها أو كشف كشف الزيف تبعها أصبحت هي تتجنب أن تكون قبرا عشان هيك راح تنحاز قدر الإمكان ضمن سياستها آه لي لي إلى الموضوعية قدر الإمكان مع أن يكون هناك تباين ما بين لكن الكذب لن يستطيع الغرب لن يستطيع أن آه أن يواصل بسيطرته سابقا على شكل على المؤسسات الإعلامية حتى وسيطرته الحاليه على شبكات التواصل الاجتماعي، حتى هذه السيطره الناس اصبحوا محترفين بالافلات منها، بطريقه العرض، بطريقه استبدال المفردات، بطريقه النشر المكثف، يعني انك انت عندما تنتصر لغزه لم ي... بدك انت تحذف حسابات ملايين الناس، ممكن مليارات الناس على مستوى ولا تستطيع شبكات التواصل الاجتماعي ذلك لانه هذا اصبح تضامن تضامن عالمي، اصبحت غير قادر حتى على مواجهه التضامن على نفس الشبكه التي هي تديرها، فاصبح هناك المزيد من قراءه المشهد بشكل اوسع، ان واصبحت تلك المؤسسه تنظر الى مصالحها لان يعني اذا انحازت اليوم هي ستخسر استثماراتها هي ستخسر ستخسر جمهورها بالمستقبل، فاصبح هناك التوازن فضل لصالح الناس مع مع حدث بعض المشاهد التي فيها اشلاء فيها م. دم فيها دعوه صريحه للعنف فيها دعوه صريحه للقتل لكن حتى المجتمعات العاديه اصبحت قدره على تجاوز كل الموائل. واصبح هناك تنافس كذلك ما بين شبكات التواصل الاجتماعي اكس او تويتر سابقا سمحت للنشر بشكل اوسع آه فأصبح هناك هجره من انستغرام والفيسبوك للناس المناصرين للقضيه الفلسطينيه الى 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 تويتر حتى أصبح تعطيهم مساحات اكبر تخيلي أن حتى المؤسسات الشنكات اصبحت تتنافس ما بينها في, في الانحياز الى حقوق الناس قدر المستطاع لحق مصالحها ومصالح امتدادها بالجمهور هذا الصراع الموجود هو صراع ضروري حقيقي بالاخر مهما كانت حجم التظليل، مهما كانت قوه الغرب في في محاوله تغيير عقول الناس او محاوله تمرير تلك الاكاذيب حتى يقتنع فيها الناس اللي 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 للوقوف جنبهم او حتى الوقوف على الحياة لم تلك المخططات تمر، اصبحت تمر، هذا كمان الى الى مرات انه انه قوه الاعلام نفسه وقوه الصحفيين نفسهم هي معنيه بقوه بثبات الناس على ارضهم، يعني الصحفيين استطاعوا ان ينقلوا معاناه الناس على في 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 لانه الناس هم الذين تشبثوا بارضهم. صحيح. هم الذين قاوموا كل مشاريع كل مشاريع التهجير، كل مشاريع الاستيلاء على ارضهم، هذه الصبر وهذه العقيده في الدفاع عن لن نرحل الباقيين مهما قوه هذا هو الذي كمان دفع الصحفيين لانحياز تلك القضيه او كانت هذه الاصرار على البقاء على الارض بها ماده حقيقيه صحفيه للحكم كله بالفعل ما حد هذا الصبر ما من هذا الايمان هؤلاء لان لترقوا هذا الكم الهائل من القوه الناريه الغاشمه الاسرائيليه ويصبر على الأرض ولا يرحلوا منها لا في القضيه الفلسطينيه الى 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 الى, إلى الواجهه هنا. نعم. هناك احتلال وان هذا الاحتلال يجب ان يزول وان هذا اصحاب ارض وهذولك يجب ان يغادر تلك الارض يجب ان الارض تعود الى اصحابها القضية بدايه كانت في صمود الناس على ارضهم، العالم شاهد هذا الصمود خلال عدسات الصحفيه والعدسات الاعلاميه التي طرحت الان 67 صحفي خسرنا في غزه فقط لحاله رحمهم يعني الله مستخدمين. تعالى يا رب اه يعني هذول الشهداء آه وهم من حاجز كمان الى يعني يقول لك انا اليوم انا انقل الواقع، انا اقول الواقع كما هو لافضح تلك الجرائم ايا كانت واصبحت هم اصحاب قضيه يقول للعالم العالم حتى تكون هم ينقلوا رواية لفلسطين، رواية غربية لتكون مواجهة وكانت وهي فازت بالمواجهة مع الرواية الإسرائيلية، رواية الأمريكية، رواية البريطانية، رواية الغرب فهم الذين نقلوا هذه الرواية للعالم حتى بددوا حتى أطاحوا بكل الروايات التي كانت تحمل في طياتها الكذب الأخبار المفبركة، الحقائق المنقوصة والزيف وال... وأحياناً إنه حاول يفصل انه 7 اكتوبر هي ليست لها علاقه بقضيه فلسطينيه، بينما لا يعني 7 اكتوبر هي جاءت هذا هي جاءت نتيجه احتلال وان هذا المقاومه مقاومه مشروعه حتى لو كانت حتى لو كانت مسلحه وهذا مقرر في 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 العهد الدولي في المقررات في في القوانين الدوليه ان اي شعب يرضى تحت الاحتلال لديه الحق في تحرير ارضه او سواء كانت في في الطرق السياسيه حتي لو انتقلت ذلك القوة المسلحه فهذا نحو الحق بذلك وهذا نعم. الذي افصل طرح الصحفي انه كل مقام فلسطيني هو هو له اصل في في الامم المتحده، هذه القصه كمان ثقافه يعني تعلمهم السريع، الحفاظ على سلامتهم، شعارهم الليالي، صبر الناس على الارض هو الذي اعاد القضيه الفلسطينيه لما كانوا
0: الصعب ساس خالد يعني كيف ترى كذلك دور مواقع التواصل الاجتماعي في كشف حقائق واكاذيب تبث يعني على الوسائل التلفزيونيه؟
1: كما تعلم يعني اضيف هذه نعم. الفكره ان هناك عقل يفكر ووقائع لا يمكن انكارها استاذ خالد.
2: خلينا نحكيها بالعكس تماما نعم انه بسبب الجهد الصحفي الموجود حاليا اصبح انك انك روايه اصبح اصعب بالوضع الحالي انك تستطيع ان تفبرك فيديو ليس لديك الوقت لفبركه ليس لان الاحداث اصبحت متسارعه صحيح موجودين على الارض بس حل مباشر موجود الحقائق الناس بتتلقى لانه الفبركه بدها شخص يجلس يشوف الفيديوهات يعيد انتاجها يدخل عليها مشاهد مع علاقه او يعبث باللقطات الموجوده فيها هذا حاليا لسرعه الاحداث في الرز والتطور الهائل في نقل الاحداث هو الذي اعاق حتى عمليه الفبركه فاصبحت انه الفبركه هناك صعبه جدا لانك اصلا لديك الفيديو الاصلي الموجود على شبكات التواصل الاجتماعي موجود في مؤسسات اعلاميه فلا تستطيع فبركه جديده جديد لأنه تعطل هو مسطر لدى لدى الناس اصبح حتى قضيه التضليل اصعب اصعب قضيه تغيير الراي العالمي بي بي او او مشحني باكاذيب او شحني بروايات منقوصه اصبحت صعبه جدا بهذه الفتره في وخاصه في قضيه غزه هذا يعود فضلي ب الناس اصبحت اكثر وعيا لهذه القضيه واكثر وعيا باصلها واكثر وعيا حتى صعب الناس يسأل هل المستوطنين مدنيين ولا ولا كيف كث كيف هل ممكن مقارنه بالمدنيين الموجودين في غزه؟ قبل المستوطنين ليش موجودين؟ هاي ارض لهم هذه ارض محتلقه هل الموجودين في 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 المخيمات الموجوده في غزه منين جاؤوا جاءوا من تلك المستوطنات؟ يعني اصبحت هناك العالم يناقش باصل هذه القضيه انه انه الشخص أو المؤسسة الإعلامية تقوم بطبق صحتنا عنه مستحيلة مستحيلة بطبرة الحالية لأنه آه زي ما هناك في حروب على الأرض آه بمواجهة مسلحة كذلك هناك في مواجهة مؤسسات إعلامية في مواجهة صحتي بصحتي رواية لرواية آه أصبحت هناك مواجهة كذلك مؤسسة إعلامية أصبحت هناك حتى الحقوق يعني وها والراي العالمي كمان اصبح لا يرحم نعم نعم لا يرحم السياسي لا يرحم البرلماني لا يرحم مؤسسه اعلاميه تحاول ان تفبرك الحقائق فاصبحت صرنا نلمس حتى المؤسسات الاعلاميه الغربيه صرنا نلمس هدوء في الانحياز الى 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 اسرائيل في
1: سؤال اخير يعني اليوم برايك هل لجات وسائل الاعلام الى منصات التواصل الاجتماعي لايصال رسائلها المبطنه بشكل اكبر يعني راينا العديد من المؤثرين الذين تمت سواء مهاجمتهم أو ايقاف تعاقد معهم لمجرد بوست قاموا بنشره يدعمون فيه غزة سواء من لاعبين أو مؤثرين كما قلت.
2: هؤلاء كما النشطين والرياضين والمشاهير هم يعلمون أن هذا البوست أو المنشور دعما من القبيل الفلسطيني سيكون عليهم مكلف تماما لكنه كتب ذلك البوست. نزلت الكسوره اعلن تضامنه مع فلسطين رغم علمه الحقيقي بانه سيتلقى عقوبات لانه من داخلي يريد ان أفدي بالتاريخ انا لم اصمت انا لم اقف ساكتا انا احس الحقيقه لانه بالاخر حتى انه سيعود الامور الى نصابها او الامور الى الى الحقيقه فهو لن يرغب ان يشارك في الدعاية بالدعايه الاسرائيليه التي لديها قوه امريكيه تدعمها ولم يرغب تكون من من فئه الصامتين لانه المستقبل المستقبل في كل الحقائق لكنه انحاز تماما الى 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 حقوق الشعب الفلسطيني على الارض انا لن اكون من ضمن هذه الهجمة انا ساعلن موقفي الصريح والواضح ومثل ما كانت هناك بدايه ما اي شخص كان يتضامن مع غزه كان ينزل صفحته على الفيسبوك احيانا سنشهد هناك تضامن اعلى واعلى من الناشطين اعلى من المشاهير حول العالم ولن تستطيع هذه الشركات ونستطيع هذه القوة الموجودة أن أن تقاطع كل هؤلاء لأن هؤلاء لهم أنصار بالشارع، هؤلاء يتبعونهم، فهم راح تخسر هذا الشخص وراح تخسر أنصاره لتصبح القضية ما بينهم هم بالشارع وبين تلك المؤسسة، فهو انتصار للحقيقة هو انتصار أولا لإنسانيته لم تعد قضية قضية خاصة لا بالعرب ولا بالمسلمين ولا بالمسيحيين أصبح قضية إنسانية عالمية أنت تتنحاج لنفسك كوحك إنسان هذه الطرح، هذا الطرح كان جدا جميل، فنان بيقول لك انا ما ما بدي اروح بخلفيات تلك القضيه، لكن انا عن حاجه انسانيتي يجب هذا العدوان ان يتوقف وانا عن حاجه اليوم الى الفلسطينيين الذين يتعرضون اليوم الى اباده جماعيه، زراعه متتاليه في في حقهم في الوجود وفي حقهم في في البقاء على ارضهم، هذا الانحياز لمشاهير العالم ستقف عاجزه امامه الشركات آه، والمؤسسات الاعلاميه وهي ستعود اليهم وهي ستعبر اليهم بالمستقبل سيدعون الى مكان لانهم من دون قصروا لانسانيتهم ولن تستطيع القوى الامريكيه ان ان تقف امام هذا الطوفان الهائل الذي اجتاح شوارعها نعم و... عن لندن بنحكي عن باريس بنحكي عن نيويورك بنحكي عن واشنطن لا تستطيع هذه القوى وستظهر هناك مواقف معلنه داخل مج مجالس النواب، مواقف معلنه من الوزراء مواقف معلنه من ممثلين، مواقف معلنه من 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 قضاه، يعني يدركنا الكامل لهذه القصص، ولا نستطيع القوى الامريكيه في هذا الظرف، وهذا يعود الى تدافع الناس على ارضهم، ويعود كذلك الى جهد الدفاع الذين في منهم ناس استشهد في التدين الدفاع عن هذه الحقيقه وصار للعلم يعني الصوره التي يرفعها شخص بالنيويورك التقطها صحفي في غزه، هذا الصحفي صورة الى العالم، في صحفي دفع الثمن لها حياته. صحيح. هذه المشاهد التي بنشوفها احنا، في صحفيين دفعوا ثمن لمن تلك المجازر للاباء، للامهات، الأطفال في صحفي التقط تلك الصور ونشرها للعالم. رغم كل محاولات قطع الكهرباء والانترنت والتضييق اللي صار عليهم الا ان هذه الصوره وصلت للعالم لكن هذه الصوره كانت تماما هدم صحفي ضحى بحياته عشان هيك صارت الناس تنطق هذه الصور واصبحت ايقونات شفنا كثير من الصور في العالم اصبح ربطها بقضايا عالميه اخرى انه الله هؤلاء هم امريكا تفعل اسرائيل تفعل مثل ما مثل ما عملت امريكا بالفتيح الاصليين في امريكا امريكا مثل ما استراليا للسكان الاصليين في هؤلاء اليهود من اين جاؤوا؟ هؤلاء اليهود ماذا حدث معهم؟ لماذا لماذا فلسطين؟ لماذا اختاروا؟ لماذا؟ اصبحت هناك اسئله وجوديه هذه الاسئله طرحت اصبحت الان هذه الدوله المحتله في الزاويه وكل من يدعمها اصبح هو في موقف دفاع عن نفسه واعتقد انه راح نشهد إن في حبات دوليه ستبقى زي زي كل مره اسرائيل وفقط امريكا داعمه لها حتى امريكا من الدفاع عن اسرائيل بسبب هذه المذابح التي تم ارتكابها لان العالم اعتبرها شريك حقيقي في قتل اكثر من
0: 15000 مواطن غزي عضو مجلس نقابه الصحفيين الاردنيين ومدرب الصحفيين بقضايا حقوق الانسان والسلامه المهنيه الاستاذ خالد القضاه، شكرا لك على هذه المداخله.
1: ونختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بمعلومة طبية كما عودناكم متابعين الكرام وبما أننا في فترة للامتحانات فإليكم أفضل الأغذية التي تزيد تركيز
0: الطلبة تأتي الامتحانات عادة مصحوبة بكثير من الضغط والتوتر لدى الطلاب إذ يضطرون للنوم لساعات أقل ويقضون معظم أوقاتهم في الدراسة والمراجعة ونظراً لانشغالهم بالدراسة فإنهم لا يلتفتون عادةً لصحتهم خلال تلك الفترة ويلجؤون لأكل أطعمة غير صحية
1: في المقابل يقول الخبراء إن الاهتمام بجودة الطعام خلال فترة الامتحانات تحديداً أمر ضروري إذ من الممكن أن تؤدي العادات الغذائية غير الصحية وأنماط النوم غير المنتظمة إلى التعب والإجهاد وضعف مستويات التركيز
0: وينصح الخبراء بتناول البيض كونه يحتوي على الأحماض الأساسية والبروتين اللازم للجسم لتحسين إنتاج الطاقة وايضا يعني الاسماك وجوز القلب لما لها من دور كبير في تحسين التخزين للمعلومات في الذاكره طويله المدى. وايضا ينصح بضروره الابتعاد عن المشروبات الغازيه وبشكل خاص مشروبات الطاقه لما لها من اثار سلبيه على الذاكره وعلى نشاط الجسم وكذلك الابتعاد عن تناول الاكل سريع التحضير مثل النودلز وغيرها.
1: وينصح بالبدء بوجبة للفطور تكون صحية ومتوازنة خصوصاً للطالب في بداية يومه إذ تمنحه العناصر الغذائية المهمة لنموه وتطوره مما ينعكس إيجاباً على تحصيله العلمي ومن المفترض أن تحتوي هذه الوجبة على الحليب والبيض واللبن الزبادي غير المنكه أو الأجبان الطبيعية غير المصنعة مع اختيار الخبز المصنوع من القمح الكامل
0: صحيح يعني المشروبات الغازية ومنها مشروبات الطاقة من أسوأ المشروبات التي تضر بالجسم يعني و. وتؤثر على الدماغ. طبعا والأفضل الابتعاد عنها.
1: نعم نتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبة في هذه الامتحانات للفصل الدراسي الأول وأيضا صحة وعافية للجميع. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة صدى الحياة قدمناها لكم أنا فرح قادري
0: وأنا عماد طفيلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء